1: aleksandar kocić
2: jelena viser radio karantin kronika istorije u nastajanju
3: Ako želimo da se ve pošosti koje snašla našla svet rešimo što pre i počnemo opet normalan život, najverovatniju sa životu sa koronom, najkraći i najbrži put je obavezna vakcinacija za sve. E, smatram da prvo treba vakcinisati pojedine kategorije, zdravstvo, prosveta, javne službe, a onda sve ostale koji mogu da prime vakcinu. Sramoto je da u zdravstvu na bilo kom nivou radi neko koji je protiv vakcinacije. Generacija sam koja pamti razne boleštine kojih je danas, zahvaljujući obaveznoj vakcinaciji, nestalo. Tako treba i da je sa covid Nažalost, zbog nedovoljnog stepena vakcinacije i prava na svoj izbor i mišljenje na koji se protivnici vakcinacije pozivaju, Do sada smo izgubili puno života, direktno zbog COVID-a, a indirektne žrtve ćemo tek da brojimo.
4: A, ja znam da vakcinacija ne pruža 100% zaštitu, kao ni jedna vakcina, nijedna vakcina ne pruža toiku zaštitu, ali znam da vakcinacija cele populacije uništava virus i ne daje virusu mogućnost da se širi, a samim timu ne daje mogućnost da mutira i ne dajemom opciju da te mutacije budu mnogo opasnije nego prethodne varijante. Sad, bez obzira što se virus smatra mrtvim za razliku od bakterije, ja okapiram da virus i dalje želi da živje da bi živa mora da ima domaćina, a da bi našla domaćina koga može da porobi, on mora da se razvija evoluira i, i da, se, da, da se čini još gorim nego što jeste. Sad, vakcinacija ne štiti samo onoga koje primije vakcinu, već i sve one koji izbog raznih drugih kontraindikovanih bolesti ne smiju da prime vakcinu, I mislim da bi sve sveopšta vakcinacije pomogla i takvim ljudima koji su zapravo u nekom vrstu zatvora, dok se to ne desi. Pored svega, meni je apsolutno jasno da smo mi u nekoj vrsti svetskog rata sa virusom, a da su najveći pomagači virusu upravo oni koji ne žele da se vakcinišu.
2: Ovako na pitanje da li nam treba obavezna vakcinacija odgovaraju slušateljke radiokarantina Snežana Savić i Biljana Kunjević-đeli. Mi smo u dva navrata pitali vas, naše slušalce, da nam kažete koju opciju vi podržavate. U prvom krugu dve trećine vas bilo je za obaveznu vakcinaciju, dok je u drugom nešto preko 50% slušalaca bilo protiv. Ono što je važno da kažemo jeste da među protivnicima obavezne vakcinacije ima puno građana koji su se vakcinisali i ne spadaju u antivaksere. Kao što vidimo, obaveznoj vakcinaciji protiv se i najveći broj država na svetu, jer je do sada uvedena samo na par mesta. Razloga za to ima više, od ideoloških do praktičnih. Neke vlade čvrsto veruju u slobodu građana da sami donesu odluku, neke strahuju od protesta, a neke prebegavaju postepeni merama pozitivnog i negativnog podsticaja.
1: Pozdrav svima, sa vama su Aleksandar Kocić i Jelena Fisir. Mi smo u ovom podcastu pokušali da sumiramo argumente za i protiv obavezne vakcinacije – Čuli smo da je obavezna vakcinacija najmanje loše rješenje u datoj situaciji i da se može uvoditi postepeno, po strukama na primjer, ali i istovremeno može biti dodatna municija u arsenalu glasnih
2: antivaksera. Čuli smo takođe da se vakcinacija može stimulisati pozitivnim i negativnim merama. Pozitivne, kao što su voucheri za shopping, ali ne u Milanu, i tiketi za lutriju daju skromne rezultate, Dok negativne kroz COVID propusnice ili kao u Italiji praktičnu zabranu povratka na posao nevakcinisanih daju, reklo bi se, bolje rezultate. A čuli smo takođe da u Srbiji, koja je trenutno među najteže pogođenim zemljama u svetu, tvrdnja predsjednika da Ustav ne dozvoljava obaveznu vakcinaciju jednostavno nije tačna, ko bi rekao.
1: I dok većina planete trenutno ne mora da razmišlja o obaveznoj vakcinaciji jer prosto nema čime da vakciniša ljude, Evropa i bogati svete drugde odmakli su daleko u vakcinaciji, ali uz velike lokalne razlike. U Severnoj Americi tako vidimo da se pristalice demokrata vakcinišu mnogo više nego pristalice republikanaca. U Evropi postoji upadljiva razlika između Zapada i Istoga. Zemlje poput Danske ili Portugala skoro da su vakcinisale kompletno stanovništvo, dok Rumunija i Rusija stoje na oko 30%. Razloga za to naravno ima više, ali jedan od onih koji se često navodi kao ključni jeste poverenje građana u institucije države, pre svega zdravstvene. Što je to poverenje veće, to je vakcinacija uspešnija. Zašto? O tome je Aleksandar Kocsić razgovarao sa Miklom Bangom Petersenom, profesorom političkih nauka na univerzitetu u Aarhusu. Razgovor su vodili par dana nakon što je Danska ukinula sve zakonske mere protiv pandemije.
0: So at at this point you could say everything is uh in terms of the legal framework uh back to how life was in 2019.
2: To znači da su ukinuta sva ograničenja i da se ona ne mogu vratiti, a da se prethodno bolest ponovo ne proglasi opštom pretnjom pozdravlje. U ovom trenutku može da se kaže da je u zakonodavnom smislu život kakav je bio 2019. Naravno, još uvek postoje ograničenja u vezi sa ulaskom u zemlju, ali osim toga, život se vrati u normalu. E sad, Ovo traje već 18 meseci i ljudi su svesni činjenice da bolest postoji, pa kad uđu u prodavnicu, mnogi još uvek utrljaju na ruke dezinfekciono sredstvo, ujutro stoje u redu ispred pekare, na razmaku jedni od drugih. U tom smislu može da se kaže da još uvek poštuju ista pravila koja zdravstvene vlasti i dalje promovišu, ali iza toga sada više ne stoji zakon.
1: Vi ste nedovno rekli da je osnov za otvoreno društvo, kao što je sada Danska koju opisujete, da se ne posustaje sa vakcinacijom. Zašto?
0: You could see two paths to an an open society. One one is to uh let, uh, let epidemic, uh,
2: pa, da najmanje dva puta do otvaranja društva. Jedan je da pustite da je epidemija protutni cross populaciju, ali to nije bilo ono što su danske vlasti i javnost hteli. Zato nam ostaje ovaj drugi put, a to je vakcinacija.
1: U tom smislu Danska nije ni po čemu posebna. U većini zemalja vlasti govore da treba da se vakcinišemo jer je to najbolji, ako ne i jedini način da izađemo iz ove krize. Ali Danska je sada preduzela dodatni korek i ukinula sve zaštitne mere. Da li je to zato što je vakcinacija veoma uspešna?
0: Ja extremely high compared to many other countries.
2: U poređenju sa drugim zemljama jeste. Pratili smo kako ide vakcinacija i raspoloženje građana da se vakcinišu u Danskoj i u drugim zemljama. I videli smo da su u Danskoj ljudi i tekako voljni da se vakcinišu. Najvažnije videli smo visoku stopu vakcinacije među starijim ljudima. Vakcinisano je oko 96% onih preko 50 godina starosti. To znači da su praktično svi u rizičnim grupama vakcinisani. U kompletnoj populaciji stigli smo do 86-87%.
1: To su naravno odlični rezultati. I sad stižemo o domeni najzanimljivijeg dela vašeg rada na pandemiji, gde kažete da je najprecizniji indikator spremnosti građana da se vakcinišu stepen poverenja koje imaju u vlast. Zašto je poverenje toliko važno?
0: basically from the
2: početka radili smo ankete u danskoj i još 7 zemalja i suda smo videli da je stepen poverenja u zdravstvene vlasti najbolji pokazatelj spremnosti na vakcinaciju običnim ljudima je teško da razumaju vakcinaciju to je tema koja kod mnogih izaziva anksioznost Jer im se ubrizgava nešto što kratkoročno može izazvati neželjene efekte, iako će dugoročno biti korisno. Da biste savladali tu anksioznost, zaista je potrebno da verujete ljudima koji vam to preporučuju i da verujete da znaju šta rade i da to rade u vašem najboljem interesu.
1: Da li ste uočili razliku između poverenja u vladu i poverenja u zdravstvene vlasti?
0: Da, da li ste uočili razliku između poverenja u vladu i poverenja u zdravstvene vlasti? And it seems that trust and in a
2: da, to su, rekao bih, dva odvojena koncepta i izgleda da je poverenje u zdravstvene vlasti bolji indikator nego poverenje u vladu. Osim toga, ova dva tipa poverenja kreću se u različitim putanjama. Poverenje u zdravstvo je uvek bilo visoko dok je poverenje u vladu opadalo kako je pandemija odmicala, pa su intenzivirana i politička prepucavanja. Znači da je na zadovoljstvo građana više usmereno na vlast nego na zdravstvo.
1: Od osam zemalja koje ste analizirali gdje ste vidjeli najslabije povjerenje u vlast i zdravstvo.
2: The
0: it was u Mađarskoj.
1: Vi dalje kažete da je veoma važno da vlast tokom pandemije šalje transparentne poruke, čak i kada su one neprijatne. Uvjasnite nam to malo detaljnije.
0: Znači da je na zadovoljstvo građana više usmereno na vlast nego na zdravstvo. Uh, da ću vam
2: dva primera. Ja sam u prvim danima pandemije kritikovao kako danska vlada komunicira sa građanima kada je poruka bila fizička distanca, prestanete da se grlite i tako to, a da nije rekla ljudima zbog čega. Ok, rekli su da postoji opasnost od nekakve epidemije. Ja sam tada govorio da vlast treba da ima poverenje u građane, da im veruje da će znati da prihvate istinu, čak i kada je ta istina neprijatna. Mislim da je vlast u to vreme zauzela stav da ne sme biti previše iskrena, da ne bi stvarala paniku zbog onoga što će da se desi. Ali onda su promijenili strategiju i rekli su ovo je neprijatna istina o onome šta nas čeka ako ne promijenimo ponašanje. I to vam je jedan primjer. A vidjeli smo i sličnu zabrinutost oko toga da li će ljudi moći da se suoče sa istinom u vezi sa vakcinacijom i da ne preuveličavaju strah od potencijalnih neželjenih efekata i da kažu, ma nema veze, ne bojim se, bit sve u redu. A mi smo zastupali stav i vidjeli u istraživanjima da, sa jedne strane, ako navedete negativne karakteristike vakcina i kažete da nisu sve vakcine podjednako efikasne, time proizvodite neizvesnost, ali, sa druge strane, održavate poverenje u institucije. Kada zdravstvene vlasti komuniciraju na transparentan način i ljudima jasno kažu kakvim podacima raspolažu, makar to ni uvek prijatno čuti, onda im ljudi veruju više. A političari i vlast često umesto toga vole da daju neka neodređena uveravanja tipa ništa, vi ne brinite, sve će biti u redu. E, ali ako krenete tim putem, onda stvarate sumnje. Ljudi počnu da misle da nešto krijete i gubite njihovo poverenje. Zato su ta neodređena uveravanja najgori vid komunikacije, jer njima samo gubite poverenje kod ljudi i ne možete da ih ubedite da prihvate to što govorite.
1: Da li to znači da su danske zdravstvene vlasti posebno dobre u PR-u, da imaju neku mnogo dobru obuku? Ili je to posebna danska karakteristika da građani imaju visok stepen povjerenja u institucije? Znači da je
0: kultura znači, a znači znači znači. Znači 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 znači
2: znači. Naravno da su kulturne karakteristike važne. Dansku istorijski gledano karakteriše visok nivo poverenja među ljudima. I u tom smislu može da se kaže da je Danska od onih kultura gde ovakve strategije mogu da uspeju. Što se komunikacije u vezi sa vakcinama tiče, mislim da su Danske vlasti imale dobro obuku pre nekoliko godina, kada su naučile lekciju, kada su se pojavili problemi sa vakcinom protiv HPV-a, gde je bilo puno nekonzistentnosti jer su vlasti pristupile onoj strategiji, ma ništa, ne brinite, sve će biti u redu. Ja sam posle toga promovisao ovu poruku otvorenosti u raznim forumima u kojima sam bio angažovan kao savetnik.
1: Vi dalje kažete da je uvek važno od krize napraviti nekakav kolektivni projekat, da bi se izvegla polarizacija u društvu. Zvuči lepo, ali malo idealistički. Kako se to postiže u praksi?
0: So at least what happened in Denmark was that... There was a very, very
2: pa u Danskoj smo barem imali odličnu komunikaciju. Ono kad su na preskonferencijama prvi put počeli da pokazuju one grafikone i da pričaju o zaravnjenju krive, pa su rekli ovo je najgori scenarijo, da dođe do preopterećenja zdravstvenog sistema i na tome treba svi da radimo da to izbjegnemo. To ne znači da će umirati samo stari, nego i vaša sestra neće moći da adekvatnu pomoć pri porođaju, vaš stric neće moći da dobije gips ako slomi nogu i tako dalje. Znači da ovo shvatimo kao nacionalnu krizu. To je dodatno naglašeno u kraljičinoj poruci naciji, prvoj u mirnodopskom stanju. Znači, poruka je dobila moralnu dimenziju, apeluje se na svačiju solidarnost. Ovakve projekte je negde lakše, a negde teže sprovesti. U nekim istraživanjima smo vidjeli da je identifikacija sa nacijom važan faktor u poštovanju zdravstvenih mera tokom pandemije. Danska je mala, homogena zemlja gdje ste mogli efikasno da apelujete na taj osjećaj pripadnosti naciji i na koheziju zajednice. U Danskoj smo vidjeli da poštovanje mera nije na prvo mesto bilo izazvano strahom od virusa, nego brigom za to šta će epidemija učiniti društvu. U tom smislu je ovo postao kolektivni projekat gde ne brinite samo za sebe, već i za kolektiv.
1: A šta u tom kontekstu podrazumevate pod ublažavanjem tereta mera?
0: Mene
2: veoma zanimaju sile koje destabilizuju jedno društvo, a tokom pandemije jedna od stvari koje destabilizuju društvo i proizvode nezadovoljstvo jeste psihološki teret života pod merama, usamljenost koju te mere proizvode, ekonomski strahovi, i zato je važno da vlast uradi sve što može da ublaži taj teret kroz recimo novčanu pomoću. Naravno da ovde puno pomaže ako ste bogata zemlja sa razvijenim sistemom socijalne pomoći. A videli smo da takođe puno pomaže ako mere imaju podršku kod građana, jer oni onda manje to doživljavaju kao teret. Na te, ljudska bića su čudna. Mi možemo dosta toga da podnesemo, ali je važno da vidimo da naša muka ima smisla. I zato je važno da postoji podrška merama, jer onda je njihov teret manji.
1: Damski politikolog Michael Bang-Petersen u razgovoru za radiokarantin. Radio Počeli smo onom anketom o tome šta misle naši slušalci o tome da li bi trebalo uvoditi obaveznu vakcinaciju ili ne, ali nikako da se preslišemo ovako. A, uživo a, ti i ja. Gde ti stojiš sad posle svih ovih razgovora koje smo napravili sa gostima koji su nam ponudili? Eto, različite uglove gledanja od pravnog do filozofskog a, u vezi sa tim. Spomenuo si jednom i da si možda negde malo i svoj stav u vezi sa tim.
2: Pa mislim da jesam. Da, ja sam a, počeo od one variola vere škole da je odma zatvaraš sve vakciniši za dve nedelje i gotovo. I onda što što smo više radili na ovome i i pronalazili slušali razne argumente a pre svega kad pogledam ove tabele kako, stoji, kako ide vakcinacija uh pogotovo u Evropi kad pogledaš razlike između zapada i istoka Evrope onda vidiš da zaista možda obavezna vakcinacija ili kompletna, puna obavezna vakcinacija zaista nije neophodna ako postoje te mere pozitivnog i negativnog podsticaja. Mislim da su u Zapadnoj Evropi uglavnom bile mere negativnog podsticaja, a ne pozitivnog. Ne znam da li bilo nekih vouchera i nekih drugih nagrada građanima da se vakcinišu. I to me onda navelo da da malo ublažim svoj stav da kažem evo, ko je hteo stiguje na 80-85% odrasle populacije vakcinisane sa dve doze bez primoravanja ljudi da se vakcinišu. Tako da sam tu malo ublažio stav.
1: Vidiš, ja ne znam kako da se postavim prema tom aspektu. U sve vreme govorimo tim nekim zapravo razvijenim državama koje nisu morale da podstiču odnosno podsticale su negativno, kako ti kažeš, na vakcinaciju, nisu morali da guraju građane, da idu tamo, i da, da, nego paljda su građani sami osetili tu obaveznu na kraju i otišli da se vakcinišu. Ja ovde poznam u Holandiji masu ljudi koja nije nužno trčala da se vakciniše odmah u tom prvom Um, tale su, ali su ljudi na kraju otišli. E sad, dok u Srbiji recimo, imamo masu ljudi koja ne razmišlja apsolutno o tome da, da odi, da da se vakciniše, nema ni pozitivne ni negativne um, motivacije. Jednostavno, ljudi neće da se vakcinišu, argumenti kojima se oni služe su negde meni nepojmljivi, ne razumem jednostavno. Tako da ne znam... Um, Da li onda upadamo u zamku ako kažemo da u nekim društvima kojima ne postoji ta dovoljno razvijena svest o nekoj građanskoj obavezi, jer mislim da su ovde ljudi shvatili to kao građansku dužnost da ovde i da se vakcinišu, I ako možda nužno nisu baš ajto, bili pretarano entuzijastični, da to ali postoji obaveza prema društvu i ta obaveza je dakle, ispoštovana negde. I onda nisi morao da ih guraš da se vakcinišu. A u tim nekim društvima, popoju Crvije, gde nema tog osjećaja obaveze prema društvu, ljudi jednostavno ne ide da se vakcinišu. I onda, jer tamo moramo da ih guramo, u takvim nekim društvima da ih guramo, da namećemo obaveze, da, da kažemo jednostavno, ok, nisu radili voucher, nije radilo ovo, nije radilo ono, gura. Obavezna vakcinacija od sutra svi, ko ne dođe do 8, kazna koja je već propisana, Ne znam, nisam, nisam
2: pametna. Ili misli da će na kraju da se desi?
1: Pa ne, verujem. Mislim da smo prešli tu granicu kad, kad, kad neke odluke tog tipa u, u zakonskim okvirima sad mogu da se, da se dovede. Jer mislim da konkretno da Vučić odluči da se, da se maši takve jedne odluke sad da bi ga to baš onako skupo koštalo preskupu. A i da nema nameru. Da, ovaj, da se tog biča
2: laće. Ne verujem. Ja isto ne verujem. Mislim da su previše dozvolili, previše su na narod puštali Nestoroviće mm -hmm. i sad nema nazad. A hoću da se vratim na što si rekla. Za, za, da li je u pitanju osjećaj društvene svesti i odgovornosti važniji, ovde najbitniji faktor ili je nešto drugo, a to je baš ovo o čemu, o čemu danski politikolog priča, Petersen, u emisiji, a to je poverenje u institucije. Ja mislim da je to možda najveći razlog zašto i Srbija tu nije izuzetak, imamo i goru i Rumunija, i Bugarska, u svim tim zemljama gde su demokratije jako klimave u najboljem slučaju, imaš nepoverenje u institucije sistema i nepoverenje u medije i u poruke koje stižu što od političara, što od samih medija i opet raznih likova koji se po tim medijima pojavljaju. Tako da mislim da je, to, da je to ono što je presudno i zato su, znaš, imamo i mi ovde antivaksere, ali se ne čuju. Oni mogu da laju po YouTubeu, ali ih nema, ne, ne gura ih država, ne možeš da ih vidiš u medijima, ne možeš da ih vidiš na, na BBC-u, u, u, čak i u ovim tabloidima nema ih. Jednostavno Absolutno. postoji konsenzus, ne zakon, nego konsenzus da, da njima, za njih nema prostora. Nažalost, to u drugim zemljama kao što je Srbija nije slučaj i onda imamo... Ovaj, sluđe narod koji ovi hoštapleri tipa Nestorović ili sad ovaj što valja Pavlovića u mast, jako dobro koriste.
3: Radio.
1: Za par dana u Glazgu upočinje veliki svetski samit o klimatskim promenama, COP26, koji mnogi eksperti smatraju poslednjom šansom da se izbegne klimatska katastrofa. U narednih nekoliko sreda radiokarantin će pokušati da objasni šta tačno podrazumevamo pod klimatskim promenama, šta treba preduzeti da se one zaustave i da li postoji politička spremnost da se to zaista i uradi.
2: A čućete i kako izgleda život u gradu pod opsadom koji se sprema za dolazak svetskih lidera i nekoliko hiljada članova nacionalnih delegacija, kao i za dolazak desetina hiljada demonstranata. Moji prijatelji, na primer, uveliko pričaju da im agenti za nekretnine nude astronomske cifre da izađu iz svojih stanova na dve nedelje, jer je potražnja ogromna.
1: Sa vama su bili Aleksandar Kocić i Jelena Fisr. Pratite nas na Soundcloudu i Facebooku i podržite naš rad jednokratnom ili mesečnom uplatom preko PayPala i Patreona. Detaljno o tome na našem web sajtu radiokarantin.eu. Verujte pouzdane vesti i poruke, makar i kad su neprijatne, i čuvajte zdravlje. Aleksandar
2: Kocić Jelena Viser Radio karantin, hronika